0: С вами подкаст «Гениальный лось».
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Милось? В каждом выпуске мы болтаем о повседневности различных российских городов и музеев. С вами Катя, и сегодня мы поговорим о выставке от руки. Вместе со мной будут еще Мишель, Лиза. Привет, девочки! И, наверное, нужно рассказать, что выставка проходила в квартире 34. Это новое пространство музея полторы комнаты в Петербурге, созданное архитектором Александром Бродским. Когда в квартире нет выставок, ее можно арендовать и, как бы, почувствовать себя соседом Бродского. Основной мыслью выставки от руки было именно переписано вручную, как подчеркивание особой связи между поэтом и читателем. Какой ваш был контекст посещения выставки? Ну, я была один раз,
0: и вместе вот с Катей мы поехали летом в Питер вместе с командой Пушкинского. Ну, вообще изначально, чтобы посетить выставку от руки. Технически я была там один раз. Просто потом мы туда еще э, в тот же день вернулись и обсуждали нашу поездку, а рефлексировали на тему наших двух дней, проведенных в Питере.
1: Да, э, я тоже была вместе с Мишель э, в поездке, и мне показалось как раз э, в тот момент, когда мы вернулись в квартиру и обсуждали, как прошла поездка, важно э, как-то потом обсудить на запись уже то, что с нами произошло.
2: Я была на выставке один раз, и мы были вместе с Катей. И самое интересное, что нам удалось попасть на выставку уже после ее официального закрытия, в самый последний день, и мы даже потом помогали ее разбирать, поэтому это был особенный опыт, потому что больше никого не было. И можно было посмотреть уже на то, как выглядит выставка и количество исписанных от руки листков, которые развешены на разных полотнах по всему, по всему дому, по всей квартире. Поэтому для меня это был какой-то еще особенный интересный опыт столкновения с выставкой тет -а тет лицом к лицу.
1: Как вам кажется, какая была главная идея у выставки?
2: Я думаю, что самое важное, что кураторы хотели сказать, это, конечно, взаимодействие с русской литературой, с литературой в целом и с тем, как мы можем ее проанализировать спустя время, что мы можем делать это не только визуально с помощью чтения, но и с помощью переписывания, поскольку я думаю, что это небольшое отхождение от того, что мы теперь очень мало пишем руками, больше печатаем, и это как бы такое возвращение и заземление к тому, что может делать наша рука в процессе, ну, как она выписывает буквы на листочке, и это оказывается какой-то более сакральный ритуал, чем может показаться на первый взгляд.
0: Для меня в момент посещения это больше такая рефлексия над выбранным текстом, который ты переписываешь, и про Наверное, разность почерка, потому что переписываешь всё своей рукой, и получается, когда вывешиваешь на общее пространство, видишь, какие разные есть почерки.
1: Уже забрали все мои слова. <laughs> Вообще, тогда я скажу, что еще в дополнение ко всему мне казалось важным звук, потому что, когда я первый раз была э, с группой с командой пушкинского «Ю». Uh, нас было много, мы шумели, что-то пришептывались и было сложно найти какое-то пространство, где никого бы не было, и так втихую переписать uh, свой текст. И я все таки нашла этот уголок и сидела в нем uh, что-то писала, и мне прям дошло до какой-то такой супер эмоциональной точки, что я прям у меня руки дрожали. Uh, и второй раз, когда я посещала выставку, я была с Лизой и, наверное, я уже была сильно увлечена тем, чтобы помочь в разборе, в выставке, чем в переписывании тексте. и, по-моему, во второй раз я даже ничего не писала. И тут мне, наверное, хотелось бы узнать, что важнее для вас было, это сам процесс переписывания или тот текст, который вы переписали? Я просто листала первопробовавшуюся
0: книжку, которая там лежала на подборонике, и пыталась взглядом зацепиться за текст, который как-то откликнется во мне. И так получилось, что я переписывала текст, при прочтении которого мне показалось, что он отражает не так давно пройденный период в моей жизни. Кстати, к слову о том, где и с кем я его писала, я села за стол вместе с нашими участницами и на этом со мной сидела Машка Шмина, которая как дизайнер что-то рисовала. И я периодически поглядывала, что у нее там уже целая иллюстрация. Класс.
1: Наверное, для меня важнее был текст, хотя ну, и переписывание тоже, если все таки выбирать. Я выбрала переписывать Всеволода Некрасова, и мне казалось довольно забавным, что он такой московский концептуалист — в питерскую квартиру, и как будто бы даже век один, и, возможно, как-то могли бы они пересечь. В общем, у меня там уже выстроилась целая вселенная того, кто с кем виделся и кто с кем знаком. меня вообще удивление, что Катя переписывала
0: текст не Бродского, потому что ну, мы приходили буквально в первые дни открытия, и там были ну практически только книжки Бродского. Для меня было очевидно, что мы будем переписывать что-то из Бродского, поэтому даже как-то мысли не стало выбыть текст другого автора.
1: Ну, надо выяснить для слушателей, что э, квартира Т-4 это обычная квартира, в которой, не знаю, комнат 5, в ней типа диваны, столы, и для выставки были привезены книжки, книжки в основном Бродского, но, кстати, когда мы вот посещали с Мишель, э, там, по-моему, была Ахматова, да, там была одна книжка Ахматова. Но вот во второе посещение мо там появилось куда больше книг и как-то побольше вымора. Но я еще испугалась, что все переписывают броску, и я такая, боже, а может там. В правилах, правила выставки. Я такая, так, паника. И у кого столько использования? И Марина Деовна еще в наше посещение очень настаивала, чтобы мы, типа, не подглядывали в телефоны и делали это исключительно по памяти. И я сейчас, когда я смотрела, кто какие стихи писал, фотографии. И там видно, что некоторые люди прям настолько соблюдали правила, что они пропускали строки или слова в стихотворении, если не помнили. Сомневаюсь,
0: что я бы могла что-нибудь. Весомое переписать по памятам.
2: Детский стишок. дом зеленый
0: Ну вот первые вот эти строчки и все
2: Это тема для следующего выпуска. для следующей выставки. Я переписывала прозу. И, во-первых, я только сейчас узнала о том, что, оказывается, был какой-то дополнительный формат относительно того, что можно было переписать по памяти. Но я запрыгала в последний вагон, поэтому я и писала в спешке, но с большим вниманием подходила именно к выбору самого текста, потому что я очень люблю гадать на книгах, когда выбираешь страницу, строку, и дальше задаешь вопрос или просто пытаешься как-то переложить эти строчки на в свое... настоящее. И в тот момент я решила тоже так поиграть с первой попавшейся книгой Бродского, соответственно. И это была проза, и мне выпал рассказ про Стамбул, про Константинополь, и это как-то перекликалось с моим относительно недавним путешествием в Турцию. И я подумала, что это очень откликается мне, и решила, что этот текст сам меня выбрал. И как-то сама пыталась его определить границы, сколько хват, сколько хватило, сколько я успела переписать. Поэтому он сам меня нашел
1: А как же вы выбирали э, место на выставке? Ну, то есть, э, если что, э, там были красивые ковры. Я не помню, откуда их привезли, но они, очевидно, какие-то красивые, винтажные. И вот на них можно было на булавочку прицепить свой текст, который ты переписал. Но можно вообще было оставить его где угодно. Так-то был и скочный, который можно было куда угодно приклеить. Но просто люди, видимо, чаще выбирали бродского и ковры. И булавки. Почему это просто как-то очевидно? Эстетичнее. Очень
2: да. бандитерские. Ну, так актуально. Мне очень хотелось повесить... Я знала, что мой текст будет как раз одним из последних, если не последним, который будет висеть. Э, и еще совсем немножко провисит на ковре. Поэтому я решила, что я могу выбрать... Какое-нибудь самое помпезное место, если не ошибаюсь, то я выбрала тот ковер в одной из главных комнат, в которую заходишь, как только по попадаешь в квартиру. И это было место, где висела как раз написанная от руки поэма 12, если я не ошибаюсь, и.. Мне так понравилось то, что э, такой раритетный сам окружен окружён современными переписанными стихотворениями, что я куда-то впихнула свой листочек и очень этим гордилась примерно часов 12. Потом, до того, как мы сняли их вместе с остальными экспонатами на выставке. Но, если честно, я вообще
0: не думала, куда повесить текст. Эм, Выбрало место повыше. Мне точно, я вот точно помню, что я думала о том, что надо повыше повесить. И где, ну, не так много просто было занято. Ну, вообще это ни с чем не связано. Просто комната. Я даже, если честно, плохо помню, в какой комнате она висит. Я помню, единственное, что вот ты заходишь, я ну, я, ну справа, с правой
1: стороны, по-моему, а Я, во-первых, долго выбирала текст, во-вторых, долго выбирала место, потом мне хотелось быть не такусиком, и я написала не такой текст, как все, в смысле, не Бродского, а еще потом я выбрала место, где никого бы не было. Поэтому мое первое посет... Маленький туалет? Нет, я нашла ковер, на котором еще было почему-то меньше стихотворений, и я там была вторая или третья. При этом я там вокруг были почему-то стихотворения на английском, я такая, ну раз тут все на английском, а я буду со своим московским концептуалистом Да, и это не то, что глупое
2: замечание, а действительно ковры были во всех комнатах и даже в двух туалетных можно было как-то совсем много где развесить. Я сейчас подумала, что надо было на кухне вешать. Да, там тоже был ковер.
1: Не только ковры висели в ваннах и туалетах, и туда можно было прикрепить какой-то текст. Но еще люди... Вот я когда была во второй раз, там в ванной написали на салфетке стихотворение и прикрепили его к ковру. И вот мы когда снимали, это было максимальный уровень осторожности, чтобы, не дай бог, ничего не задеть, не порвать. И это было довольно интересное решение. Я помню, что там были у некоторых... Целые
0: коллажи из каких-то торговых кусочков бумаги скрепленной булавками. И все это еще и прикол-то. Да.
1: Рассказали ли вы остальным посетителям, какой у вас текст и куда вы его повесили? Ну, то есть, возможно, вы такие угадай, где мое стихотворение, или, ну, в общем, какое было взаимодействие с остальными посетителями?
0: Я вообще никому в тот момент, когда мы посещали выставку, особо не рассказывала, какой текст его был. Вот, ну, не знаю, мне просто об этом не очень хотелось говорить, потому что, опять же таки, текст был, но ну, он во мне откликнулся, и это было для меня что-то очень важное, поэтому не хотелось об этом говорить. Я помню, что мы искали чей-то текст. Я помню, что я нашла, как я нашла текст Ульяны, который там
1: весь как-то и расписанный. У Ульяны, которая дизайнер колосей, у нее текст «Баллада о маленьком буксире», и у нее там прелестнейший э, буксирчик, соответственно, и волны вокруг него в большом количестве. Вот. Я а... даже помню, где он висел, в Кайтдове, по-моему. Я попросила Ульяну как раз угадать, э, где мой текст, потому что она знает о моей большой любви к этому стихотворению. И я не знаю, как она смогла из пяти комнат найти ту самую и найти то самое, но. Она нашла твой текст, потому что он был небодском
0: или по было
2: по мне, Или по моему корелому <свят>
1: Я,
2: по-моему, тоже не делилась тем, какой текст я пишу Я помню, что я рассказала Кате, что взяла прозу Но не... мы долго не обсуждали о том, что для меня значит этот текст Потому что я согласна с Мишель, то, что какая-то Подобное взаимодействие с литературой вызывает определенный ряд ассоциаций, которые сложно, во-первых, объяснить словами, и как будто бы не хочется вот эту магию рушить того, как ты с этим текстом взаимодействуешь. Вот, поэтому я как-то... Но я себе его сфотографировала. Вот, я люблю такие вещи. Потом собирать какие-нибудь коллажики. Вот, так что, возможно, он где-нибудь промелькнул в моих
1: каких-то коллажах. Вот мы вначале э, говорили про контекст э, того, как мы оказались вообще в Петербурге, а были ли вы до посещения квартиры 34 в полутора комнатах?
0: Да, мы кстати, перед тем, как попасть в 34 квартиру, посещали экскурсию вместе в том числе со всей нашей командой, которая поехала в Питер. Ну, наверное, это одна из причин, почему было очевидно писать текст Бродского, потому что сначала ты идешь в музей Бродского, Потом тебя приводит в квартиру в доме, где музей Бродского. Ну и странно, наверное, думаю, что Ну, наверное, напишу мне Бродского. Там еще в книжки Бродского. Мы еще до этого миллион раз обсудили Бродского.
1: Я посещала полтора комнаты до посещения квартиры 34, и, наверное я успела переключиться как-то, потому что мы какое-то время э, были на улице, вот в этом маленьком э, расстоянии от квартиры 2004 э, до музея. Успели постоять на улице, как-то переосмыслить, хотя все равно эмоциональность сохранилась, и поэтому, наверное, стало для меня важнее выбрать стихотворение, которое было бы эмоциональным для меня, э, чем выбрать э, автора. Я вот как-то выбыла эмоционально
0: для себя, стихотворение. Но все равно просто так получилось, что вот я была с первого дня поездка как со второго, и у нас прям вся поездка, она была про Бродского. Мы ехали в поезде ночном, и у нас была целая купе с нашими участниками. Вот, и ну, мы читали полторы комнаты вслух, пять сном.
1: Вообще прошло достаточно много времени с того, как мы съездили в первый, и второй раз. Вообще, это было летом. и прекрасный вид из окта квартиры 34, а сейчас уже как бы грустный ноябрь, мне показалось это важным запечатлеть как, наверное, одно из самых ярких впечатлений таких культурных за лето, и вообще, что музей может вызвать такие переживания, и как-то ты можешь при этом становиться частью процесса. И мне, наверное, сейчас хотелось бы спросить: вот если вы сейчас что-то переписывали от руки э, какое-либо стихотворение, то оно бы поменялось, и что бы это было?
0: Я думаю, да. Но я бы поддерживала той же тактики полистать книжки, выбрать что-то, э, что, что во-первых, читаешь тише, а, а потом полностью по чтению откликнулось во мне. И просто это, опять же таки, рефлексия просто уже на а, тему последних событий, нежели... Ну, я уже об одном написала, можно о другом написать. Я много всего такого, чем можно поэффектировать приходить, так что почему нет? Ну, это же
1: прекрасно, что тексты помогают как-то переосмотреть. Мне
0: кажется, я бы все равно в голову Я, кстати, сейчас задумалась, какая была бы реакция на эту выставку, если бы вот мы поехали, условно, на ноябре иду в. Ну, вот осенью. Потому что за нам другой, и ощущение пятера тоже другое. Мы поехали.
1: Um, в очень хорошую погоду. В первых числах июня все такое солнечное, красочное, и да, Петербург мы, прям... мы
0: приехали в первых числах июня, uh, и дождь пошел уже после того, как мы оттуда ушли, так что нам повезло. Это было прям такое лето-лето-лето, солнце светило, а мне кажется, если бы я приехал туда сейчас, то
2: выборный текст возможно отличался бы особым пессимизмом. Я думаю, что мой текст бы тоже отличался, потому что, с одной стороны, мне все очень нравится этот эффект случайности, который я запечатлела, пока выбирала его. Но поскольку действительно прошло больше полугода, жизнь имеет свойство радикально поворачиваться. И сейчас я понимаю, что мне было бы важно написать стихотворение Рюрика Ивнева «Ах, с судьбой мы вечно спорим» потому что я совсем недавно, буквально вчера до записи этого подкаста, узнала о существовании этого стихотворения и поняла, что ни один автор, как Ивнев, не определяет меня в данной точке настолько же полно и настолько же мне откликается его творчество. Поэтому я думаю, что я бы без раздумий выбрала что-то из его стихов. Но вот именно это стихотворение из Владивостока у меня прям дернуло очень сильно, Поэтому думаю, что сейчас на ковре бы висело что-то из его поэзии.
1: И, в общем, я думаю, что мы бы могли бы сейчас почитать, потому что одним из таких интересных моментов стало, что в первое посещение мы, когда вернулись обсудить, как прошла поездка, и мы сидели на этих диванчиках прелестных в квартире 34, мы читали стихотворение, причем тоже было не обязательно читать то, что мы написали, а просто любое, и как это тоже найти себя в стихотворении в момент э, поездки, ну, то есть как-то чтобы все соединить, поскольку меня все, ну не то чтобы осудили, но удивили, что я э, писала Небродского, то я думаю, что я бы сейчас написала Бродского, и уж столько мы его обсудили, что надо. Дорогая, я вышел сегодня из дома поздно вечером, подышать свежим воздухом, веющим с океана. Закат догорал в портере китайским веером и туча клубилась, как крышка концертного фортепиана. Четверть века назад ты питала пристрастие к люля и к финикам, рисовала тушью в блокноте, немножко пела, развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела. Теперь тебя видят в церквях, в провинции, в метрополии, на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошной очередою. я рад, что на свете есть расстояния более немыслимые, чем между тобой и мною. Не пойми меня дурно, с твоим голосом, телом, именем. Ничего уже больше не связано. Никто их не уничтожил, но забыть одну жизнь человеку нужна как минимум еще одна жизнь. И я эту долю прожил. Повезло и тебе, где еще кроме разве что фотографий ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива. Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии. Я курю в темноте и вдыхаю нелье отлива. С вами были гениальные лоси. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за повседневной жизнью городов. Все ссылки ищите в описании. И помните, что гений — место в уникальном, а уникальное — в повседневном.
2: Раунд. Пока-пока.
1: Пока-пока. Пока. -пока. Пока, -пока. Пока.